0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Läkartidningens podd. Jag heter Per Gunnarsson och är chefredaktör för Läkartidningen. Idag kommer jag att prata med Karan Golestani, infektionsläkare på infektionskliniken vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Välkommen hit!
1: Tack så mycket!
0: Jag bjuder in dig för att du är en av många läkare som nu arbetar med covid-19 och jag är nyfiken på vilka tankar du har om detta. Först skulle jag vilja fråga om en sak som är lite svårt att svara på men som ändå är ändå intressant. Har du själv någon tanke om det kommer så att smittan inte har spridits mer i Skåne än vad den har gjort så här långt?
1: Ja, det är väldigt intressant. Det är, vi har ju väntat och väntat. Och det har ju ökat och sen nått en rätt så låg platå. Tankarna kring det, det man, man funderar ju kring om detta är väldigt bundet i platsen med väldigt hög befolkningstäthet och så, det är såklart det, det första man tänker på. Och, och Malmö är Sveriges tredje största stad men ändå eh, rätt så liten i förhållande till Stockholm så eh, frågan om det har spelat någon stor roll. Vi, fick vi kanske en förvarning med Stockholm och eh, han gör en del eh, åtgärder här för att isolera sm smittan lite snabbare kanske. Det kanske har varit en en fördel. I början gjorde vi mycket, mycket testning och kontaktsförordning och så och det kanske har ändå lönat sig. För då kan man få in, de här, få in vetskapen om smittan i samhället innan det hade hunnit spridas.
0: Utifrån det som du nu säger, hur ser er planering ut inför framtiden? Tror ni på en ökning av patienter eller tror ni att dagens läge kan komma att kvarstå?
1: Vi tror egentligen att dagens läge kommer kvarstå och kanske till och med gå ner lite här nu under sommaren. Det är det som är förhoppningen. Så att vi, vi försöker planera vår verksamhet efter det. Vi har ju ett ändå ett inflöde fortfarande och, och hela vår verksamhet har ändrats. Så, så vi har försökt anpassa oss lite kring, att, kring den här situ nya situationen vi har hamnat i
0: på er klinik hur många vårdplatser har ni som är ämnade för covid-19 patienter?
1: Ja, infektionskliniken i sig fungerar här eh, som en form av eh, slussklinik eh, och vi har väl eh, drygt en jag säga kanske en 50 eh, mellan 50 och 60 vårdplatser på infektionskliniken. Eh, och där lägger vi in alla som eh, på något sätt faller in i den här provtagningsindikationen. Och, vid positiva och det gäller både patienter som behöver vanlig slutenvård men även intensivvård och då använder vi vår infektionsintensivvårdsavdelning. så att på, på ett sätt så tar vi det stora flödet från akuten genom vår klinik och sen slussas de vidare till antingen covid-iva som ligger då rätt bredvid vår infektionsiva eller då en covid-avdelning som ligger på medicinkliniken.
0: Du, nu skulle vilja backa lite och fråga lite om dig själv. Hur har din läkarkarriär sett ut så här långt?
1: Ja, jag, jag börjar med lite korta. karriärer lite överallt, bland annat Finland och Norge och sen landade jag in på internmedicin i Ystad. Där jag gjorde jag ett, ett, ett och ett halvt års lång st Innan, då, innan jag gick över till infektionen i Malmö och så började jag min ST-infektion och, och jag är specialist här sedan 2018.
0: Vad var dina första tankar när covid-19 kom till er och du började förstå vad ni skulle jobba med?
1: Ja, då, då, precis i början egentligen i förberedande fasen så var jag föräldraledig så att då var jag hemma och då tänkte man väldigt mycket på hur ska kliniken förbereda sig, hur ska vi vara förberedda för att ta emot det här stora inflödet som man hade sett i många andra länder. Men den föräldraledigheten avbröt jag då och så kom jag till kliniken och såg att de var redan på bollen och var väldigt väl förberedda. Så att den, den första perioden här i pandemin har väl gått mest kring tankar hur man ska förbereda sig för stormen så att säga. Medan vi nu börjar fundera mer hur vi ska kunna återgå till någon form av normal verksamhet.
0: Vad har så här långt gjort mest intryck på dig i det som du nu arbetar med?
1: Eh, ja, nu... När det gäller covid så är det ju såklart på något sätt konstigt att se så stor mängd patienter med samma typ av sjukdom. Det man är van vid, som infektionsmediciner så är man är van vid att säga ändå rätt så brett spektrum. Men nu handskas vi med en sjukdom som på många sätt är inte likt något annat någon av oss har sett. Och i början så var man ju vill man väldigt mycket och försökte hålla sig uppdaterad på allting som all den här stora mängd litteratur som kommer ut varje dag. Men nu börjar man få en känsla av hur det, hur det ser ut och hur, hur man ska behandla de här patienterna på bästa sätt. Så att det känns tryggare på, på, ett, på ett sätt nu.
0: Du, Många verksamheter av er typ har ju fått in en hel del extra personal på grund av belastningen ser det ut så ser ser också att det har kommit in ett antal nya anställda hos er.
1: Vi har, vi har fått vi har förstärkt bemanningen väldigt mycket och det, framförallt på Det är det jättemånga som både har varit frivilliga att ansluta kliniken men kliniken har också varit aktivt ute och bett om, om hjälp så att säga eftersom vi tar så stort del av Flödet nu så, så har vi naturligt behövt förstärkning kan man säga. Och Det är, det är en ny situation även på arbetsplatsen. Det är många nya kollegor och så. Men generellt är det har det alltid varit och har är ännu mer nu en väldigt trevlig stämning på arbetet.
0: Hur ser då ett vanligt arbetspass ut för din del?
1: Ja, 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 det varierar om man är på avdelning eller konsultsidan. Jag har, under covid-pandemin har jag nu varit rätt mycket på konsultsidan. Och där, där börjar man dagen med att försöka få en överblick över platssituationen och de patienter som har blivit inlagda. Sedan går man ner till, vi har flera då platser där vi vårdar covid-provtagna patienter men huvudsakligen på infektionskliniken. Men på vår akutvårdsavdelning i Malmö har vi även där en, en, en del som är covid-provtagna patienter som inte ta svar. Som behöver intermediärvård. Så då börjar man med att gå ner där och ha avstämning med intensivvårdsläkare och akutvårdsläkare. Då, bland de patienter som ligger där. Och sen under dagen så är det flera avstämningar med Både vanliga intensivvården men också covid-intensivvården och sen till slut då även covid-medicinavdelningarna som, som då rondas av medicinläkare men där vi har närvaro varje dag för att försöka stötta upp med alla frågor som rör just covid och andra infektioner.
0: Så det är mycket samverkan det handlar om för din del då ja?
1: Precis, det är väldigt mycket samverkan med andra kliniker. Framförallt akuten, intensivvården och medicinklinikerna. Och vi, vi, vi har ju haft långstående traditioner att ha ett gott samarbete med de klinikerna så att det är ytterligare stärkt nu. Det har, varit, det har varit väldigt bra samarbete.
0: Hur är då arbetsbelastningen jämfört med tidigare?
1: Ja, det vi, vi märker ju det eh, rätt så mycket på sjoulsidan. Vi har mycket fler sjoul än vad vi normalt sett har. Sen har vi ju stärkt upp bemanningen väldigt mycket. så att, eh, och Vi har inte heller fått samma kraftiga eh, inflöde som Stockholm. så att Belastningen, vi har ju och sett till stort så är, har ju sjukhuset många fler infektionspatienter än vad det normalt har. Det måste man ändå ha någonstans i bakhuvudet att vi har ju väl så många patienter med infektioner eh, jämfört med tidigare varav då hälften har kanske covid. Eh, och det är, det, är, så det, det är just det här att försöka återgå till en normal verksamhet som kanske har varit en utmaning där vi eh, försöker hålla oss eh, hålla kontakt med många kliniker för att kunna ta hand om de andra patienterna som har eh, andra former av infektioner.
0: Vilken skyddsutrustning använder ni hos er?
1: Vi följer då vårdhygien och som då slutligen utgår efter Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Vi ser och munskydd eller andningsskydd beroende på vilken patient det är. Och även då kort eller långa med beroende på hur nära patienten man är och vilken typ av patient det är och ska så, så, såklart så att det är, stort, det är en skyddsutrustning vi är rätt vana vid att använda på infektionskliniken och är väldigt trygga med att använda den typen av skyddsutrustning
0: Så för er del känns det inte som att det är en markant tyngre situation när det gäller att använda utrustning
1: men där har vi nog varit rätt trygga på infektionskliniken. Vi har ju en vana av att klä oss på rätt sätt. Och vi är, vi är väldigt drillade i hygienrutinerna sedan tidigare. Och vi är ju vana, vi att vårda patienter med smittsamma sjukdomar. Så där, där är, 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 känner vi nog ingen större oro. Jag kan inte tala för andra, men själv har jag i alla fall inte gjort det. Och jag känner mig trygg med hur jag ska använda skyddsutrustningen på riktigt sätt. Det har jag nog hela tiden gjort.
0: En situation som skulle kunna uppstå är ju det här att man måste vårda kollegor som insjuknar. Känner du dig redo för att hantera en sådan situation?
1: Ja, det, det är ju en situation som har uppstått på andra platser. Men vi har som tur är inte hamnat i den situationen. Men det, det är såklart, det, det får man vara beredd på och man har ju haft patienter som man kanske känns känt sen tidigare också. Det, det är en situation som är lite ovan, men, men man får försöka hålla sig så neutral som möjligt så att säga.
0: Den här situationen som vi är i nu kan ju i värsta fall, fall hålla på ganska länge till. Vad tänker du kring det?
1: Mm. Ja, det är, det är ju en utmaning. Den stora utmaningen är att försöka övergå till någon form av- både på arbetet, någon form av normal verksamhet- men även ute i samhället återgå till någon form av eh, normal situation. Och det är väl kanske den största utmaningen den här pandemin ställer oss inför. Just nu är vi väldigt fokuserade på just covid och så, men- i takt med att vi har sett att det inte har blivit en storm vi förväntar oss så har vi väl återgått till att tänka mer hur vi ska bygga alternativa flöden och kunna ta hand om våra vanliga patienter så att säga.
0: Just det, de vanliga patienterna, var hamnar de idag?
1: Mm, det är en bra fråga. Vi har en rätt så stor medicinklinik på sjukhuset i Malmö. Och vi har ju försökt eh, att placera våra infektionspatienter där. Eh, och de är vana vid att handskas med infektion Och vi har också närvaro där varje dag genom en konsult. Eh, så att huvudsakligen hamnar de där. Men det är klart att eh, det blir en undanträngningseffekt. Där patienter med infektioner kan hamna på andra kliniker. Och det, det är såklart... Det för, försöker vi hjälpa så åt att hitta och försöka förmedla till andra kliniker att ta kontakt med oss så fort de har en patient vi bör ha kännedom om. Mm.
0: Ni behöver helt enkelt stötta upp dem i de situationerna.
1: Precis. Och det är ju så att då, då, eftersom andra verksamheter verksamhet har dragit ner på sina eh, normala flöden så finns det en risk att de får patienter de inte är helt vana vid. Och då är där måste vi vara hjälp, eh, kunna stötta upp med att anlägga infektionspatienter på andra kliniker.
0: Känner du att det har fungerat bra så här långt?
1: Det, det fungerar bättre och bättre. Det, det gör det. Och vi eh, försöker öka vår konsultverksamhet eh, här så att vi kan vara i kontakt med flera och fler kliniker. Men generellt så har vi, har vi dem på medicinklinikerna och det fungerar väldigt bra. Vi är där varje, varje dag och, och känner att vi har liksom koll på våra patienter där. Sen är det såklart andra delar av verksamheten som öppenvården och så, som också eh, måste ökas så att vi kan återgå till en normal verksamhet.
0: Om man då tittar på covid-19-patienterna. Vad säger du är den vanligaste patienten av dem som kommer in till er? Går det att skilja ut det eller är det svårt att peka ut någon grupp på det sättet?
1: Den vanligaste patienten är väl den som söker med luftvägssymtom och har någon form av
0: riskfaktor ska jag
1: säga. Det är de som behöver slutenvård oftast och det... Vi ser ju liksom hela spektrumet där det är patienter som kommer in svårt sjuka med en gång. Men där majoriteten är då patienter som kräver syrgas men, och behöver en viss vårdtid men kan komma hem efter det. och nu när, vi har, nu när det ändå har gått några månader och man har kunnat följa det här förloppet så får man en känsla av hur vilka patienter som är i risk för att försämras och där kan vi ju stötta upp lite snabbare så att säga.
0: Så du menar ni har lärt er på det sättet att identifiera kanske olika patientkategorier och ni ser att sätter man in en större insats i början så kan man hjälpa dem som ja, helt enkelt är, har en svårare situation?
1: Precis, och det, det är ju så. Litteraturen ändras varje dag. Och på många sätt har det inte blivit så som vi tänkte. Sjukt, men är inte helt den bilden som vi trodde det skulle vara innan det kom. Men det klassiska är ju att de, de försämras vecka två, då, dag 5-10 någonstans, och, och går in i mer av en inflammatorisk bild. Och det är där de, risken för försämring är lungfunktionen, det är där vi ser den här singelorgansvikten. Och vi, det är därför vi är extra observanta på de patienter som börjar närma sig den fasen. Vi har en bred provtagning och följer det här inflammatoriska förloppet väldigt noggrant. Och vi är tidiga med att gå in med högflödes oxygenbehandling, vilket många andra kliniker även har nämnt. Och det, där har vi kunnat säga att vi har kunnat vända en hel del innan de har nått det här stadiet där de behöver invasiv ventilation.
0: Du menar just med högflödesbehandling då, ja?
1: Precis, just med högflödesbehandlingen har vi nu kunnat, eh, är vår bild i alla fall, att vi har kunnat vända en del.
0: Mm. Saker som det här med att förebygga blodproppar genom att medicinera alla patienter, är det något som ni gör hos er också?
1: Det är det. Vi ger lågmolekylärt heparin till alla som kräver inneliggande sjukvård. Och de får även lågmolekylärt heparin när de skrivs ut. Vi ger även en högre dos till de som kräver intensivvård eller har en, en inflammatorisk bild och behöver till exempel högflödesoxygen. Och det är ju en, en sak vi har lärt oss som vi snabbt såg då. I början av pandemin att vi såg många som hade koagul koagulationsdefekter och tromboser. Och det var, där var, var nu många kliniker väldigt eh, eniga om att vi skulle snabbt gå in med lagnolökulärt.
0: Det här att det är en helt ny sjukdom som också då har fått en eh, omfattande spridning. Har det gjort att ni fått ompröva mycket. Jag tänker just att en praxis kanske ha fått växa fram med tiden och ibland ändras jämfört med om det har kommit en större grupp med en etablerad sjukdom.
1: Ja, vi försöker ju... Det, det är verkligen... Vi har ett PM och det är ett, verkligen ett rörligt dokument som har ändrats varje vecka. Och mm. måste man vara ödmjuk och tänka att vi vet... Inte alls lika mycket som vi kommer att veta imorgon eller nästa vecka. Och man måste vara snabb med att ta till sig fakta. Sen är ju också risken med något som en snabbt växande pandemi. Att vi vill för mycket och gör för mycket. Och man känner känner att man verkligen vill göra någonting för patienterna. Och det, där är ju risk att man även gör skada om man går in med behandlingar som vi verkligen inte har något vetenskapligt stöd för. Uh, och det har ju också varit en lärdom under pandemin Att uh, man måste, Vi måste kunna uh, Återgå till de vanliga Tankarna kring evidensbaserat uh, Och försöka förhålla oss Till det Men det är Men klart menar... att vi är ödmjuka inför vad som Kan komma och att vi är snabba På att ändra om evidensläget skulle ändras
0: mm. Jag tolkar det som att du menar att man, man Får inte testa för mycket utifrån en god vilja
1: Precis, så är det ju. Alla, vi har ju. De flesta har ju god vilja och vill hjälpa sina patienter och känna att de vill göra någonting. Men det finns ju också risk för skada om man använder obeprövade metoder eller läkemedel så att säga.
0: Mm. På senare tillet talats en del om att det finns ett Kommande stort rehabiliteringsbo för covid-19 patienter. Har du någon tanke om det?
1: Ja, det, där har vi verkligen haft stor hjälp av Stockholm och, och Svenska infektionsläkaren har verkligen steppat upp webbinarier varje vecka. och Vi har fått höra hur deras situation har varit och på många sätt har de ju varit många veckor före oss. Men vi ser ju även det i våra patienter, att det finns ett rehabiliteringsbehov även för de som en del av de patienter som inte krävt intensivvård. Eh, och det, vi funderar väldigt kring hur vi ska följa upp de här patienterna eh, även här i Skåne. Där tror jag inte vi har kommit helt fram till någonting men jag vet att det förs samtal och även på nationell nivå om att ha en enig eh, uppföljnings eh,
0: en modell helt enkelt som man följer. ja.
1: Precis. Och vi har ju fått input från andra län hur de har följt upp sina patienter.
0: Just det. Än så länge
1: är i alla fall planen i Malmö att vi, vi försöker följa upp alla de som varit svårt sjuka här på infektionskliniken tills vi har en, en lite klarare bild av hur de ska följas senare.
0: Det eh, jag tänker på också är det här med att följa patienter framåt i tiden om vi tänker att det pågår ett par månader till vi har ju ingen aning egentligen men tror du att kunskapen kommer fortsätta att byggas på då kring hur man hanterar sjukdomen på bästa sätt
1: det tror jag absolut och det är, jag tror också många av sakerna vi kommer kunna lära oss till hösten är, kommer, vi, kommer vara Saker vi kommer att lära oss från vår egen situation här i Sverige. Det, det är ju väldigt annorlunda. Det är väldigt landsberoende eller regionsberoende. Hur man bedriver sjukvård. och För våra förhållanden så kanske vi kan dra lärdom av det vi har gjort själva här.
0: Då är det dags att sluta. Jag vill tacka dig för att du ville vara med. Jag ska säga att denna inspelning görs den 2 juni och med tag kommer nästa avsnitt av denna podd. Hej så länge.